1: bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
1: Nala, komm mal hier. Ja prima, gut gemacht. Sehr schön.
0: Ottlauf. <lacht> ja, hier sind wir wieder. Und ihr habt gerade schon das Lob von Lisa Anala gehört, denn die hat ganz fein pariert und ist nämlich zu uns gekommen. Sie ist vorher ein bisschen entlaufen und <lacht> genau darum soll es heute auch gehen. Denn bei der Hunderziehung ist es durchaus wichtig, dass man eben richtig lobt, aber vor allem auch eventuell richtig bestrafen bzw. ermahnen kann. Und damit das bei euch auch perfekt klappt, hat Lisa wieder jede Menge tolle Tipps und Tricks parat. Aber bevor wir dazu kommen, Lisa, mal ganz ehrlich, Nala, als Hundetrainerin hast du natürlich perfekt trainiert, so wirkt es zumindest auf mich. Wie viel Lob bzw. vor allem Leckerlis hat dich das gekostet? Lob
1: kostet mich das bis heute und das ist ja. auch gut so. Leckerlis, muss ich ehrlich zugeben, kostet es mich fast gar nicht mehr, hat aber auch den Hintergrund, dass Nala eher auf Spielzeug anspringt und ah. nicht unbedingt auf Leckerlis.
0: Ja, okay. Warum ist Lob denn überhaupt so wichtig bei der
1: Hundererziehung? Ja, Lob ist, um ehrlich zu sein, das Aller, Allerwichtigste mit und ist ein total wichtiger Baustein in der Erziehung von Hunden, damit sie wissen, wenn sie eine Aufgabe erfüllen, ja. irgendein Kommando, dass sie dafür natürlich auch belohnt werden. Kommando oder Aufgabe, sind das die einzigen Punkte, wo ich loben sollte? Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, wir Menschen sehen Sachen so als selbstverständlich an. Mhm. Es ist selbstverständlich, dass der Hund sich regelmäßig zu uns umguckt. Ja. Es ist selbstverständlich, dass der Hund draußen sein Geschäft erledigt. Und es ist auch selbstverständlich, dass dies und das und jenes. Das ist es aber nicht. Das heißt, wir sollten diese Selbstverständlichkeiten, die für uns mhm. selbstverständlich sind, anfangen zu loben. Wie? Nala wartet auf uns einfach an irgendeiner Ecke und ich sage einfach mal, hey, hast du gut gemacht, ne? Es ist toll, es ist genau das, was ich will. Aber Sie weiß es doch nur in dem Moment, wo ich ihr das auch bestätige, dass das gut ist.
0: Es fängt übrigens gerade an zu regnen. Wir werden also mal nass auf der Hunderunde. Aber das gehört ja auch, wenn man einen Hund hat, eben dazu, dass man De auch mal nass wird. Definitiv. Und dieses Jahr doch häufiger, als man ja. vielleicht so gewohnt ist. Woher weiß Nala denn, dass das jetzt ein Lob ist, wenn sie zum Beispiel für etwas gelobt wird, was sie vielleicht nicht so oft macht? Also wir haben ganz eindeutig Lobsignale damals
1: eingeführt. Ja. Für sie ist eindeutig das Fein ein Lobwort oder das Super in einer bestimmten Tonlage. Ja. Da weiß sie auf jeden Fall, das sind die Super-Lobwörter und wenn die fallen, dann ist das so wie selbstbelohnend eigentlich. Und dann hört sich natürlich meiner Stimmlage auch raus, wenn ich einfach jetzt auch mal sagen würde, tip Top, dann würde sie das nicht kennen, weil ich das niemals sagen würde eigentlich. Ja. Aber wenn das in einer gewissen Tonlage kommt, dann würde sie das schon zugeordnet wissen.
0: Du hast die Tonlage ja schon gerade angesprochen. Ich finde das ja immer ein bisschen faszinierend. Ich glaube, das ist wie bei Babys mit Hunden, dass man als Frauchen oder als Herrchen, also vor allen Dingen, ich kenne es von mir, gerne mal in so eine kindliche ja. Sprache wechselt. Ist das sinnvoll? Nein, eigentlich ist es grundsätzlich ja nie
1: sinnvoll, seine Stimmlage zu verändern. Das ist ganz klar, weil man da nicht authentisch ist. Das ja. ist, ist eine Rolle und eine Rolle sollte man nicht einnehmen. Von daher ist es immer gut, so zu sein wie man auch ist aber natürlich wenn man lobt dann freut man sich und die freude darf man auch in seine stimmlage reinbringen oder mhm. wenn was nicht gut klappt und man dem hund das auch sagen möchte das war jetzt gerade großer mist dann darf man das auch in seiner stimmlage zeigen und das vielleicht auch mit einer deutlichkeit präsentieren das heißt nicht dass man schreien soll oder rumpöbeln soll ganz im gegenteil aber man darf natürlich
0: einen gewissen nachdruck geben das meine ich mit angepasste stimmlage Okay, bevor wir zu dem unerwünschten Verhalten kommen, bleiben wir doch erstmal nochmal beim Lob und vor allem, wie lobe ich denn am besten? Du hast eben schon gesagt, irgendwie kleine, kurze, prägnante Wörter mit Freude in der Stimme. Kann ich noch was anderes machen? Ja, erstmal
1: sollte man gucken, was ist denn das richtige Lob für meinen Hund? Ja. Also da gibt es ja echt Unterschiede. Jeder Hund ist anders, das heißt jeder Hund sieht auch was unterschiedliches für sich als Lob an. Ist es wirklich das Leckerchen, was mein Hund als ultimatives Lob empfindet? Bei vielen Hunden ist das so, dann kann man sich das gut zunutze machen. Es gibt aber auch Hunde, die würden immer ein Spielzeug dem Leckerchen bevorzugen. Von daher
0: immer gucken, was ist wirklich das optimale Lob und worauf springt mein Hund gut an? Woran erkenne ich denn, ob mein Hund nun lieber Leckerlis zur Belohnung möchte oder doch eher den Ball? Da machen wir eigentlich äh, oder ich in
1: meinen äh, Hundekursen immer den einfachsten Test. Das ja. ist tatsächlich auch immer mit ein Teil ähm, zu gucken, worauf springt der mein Hund am besten an. Das heißt, wir nehmen Leckerlis ja. und trainieren zwei, dreimal irgendein Kommando, was der Hund eigentlich schon grundsätzlich kann. Belohnen ihn damit, gucken, wie ist die Aufmerksamkeit, wie schnell macht er die Kommandos, führt er die gerne aus oder ach, ist das so, naja, mhm. mache ich mal. Und dann wechseln wir von Leckerli zum Beispiel auf Spielzeug. Und dann gucken wir, wie da die Reaktion ist. Und dann ist immer so die Schlussfolgerung, okay, er war bei dem einen aufmerksamer als bei dem anderen. Oder es hat so und so eine Reaktion gegeben. Und danach ist immer ausschlaggebend, für was wir uns am Ende entscheiden. Und das ist wirklich individuell. Also man kann ja. da nie sagen, Schäferhunde sind besser dafür geeignet und Dackel besser dafür. Das gibt es nicht. Das ist wirklich, das ist reine Charaktersache.
0: Also einfach ausprobieren und dann loslegen mit ja. der Hundeerziehung. genau. Wie viel Lob ist denn überhaupt angebracht? Also, ich kann mir vorstellen, dass zu viel Lob eventuell auch schwierig für den Hund ist.
1: Ja, ist es, wenn man seinen Hund einfach zu quatscht, sage mm. ich mal. Dann ist irgendwann das auch nicht mehr toll. Aber was ich am Anfang schon sagte, man soll natürlich auch Kleinigkeiten loben. Das ist ganz wichtig. Von daher ist Lob ah, seltenst zu viel. Weil wir eben ja auch dazu neigen, eher zu wenig Lob zu geben bei mhm. Selbstverständlichkeiten, die wir einfach so hinnehmen. Aber Nala steht da jetzt, hat ja gewartet, dass wir ja. über die Brücke gehen, jetzt guckt sie nochmal, gehen wir den Weg lang. Eigentlich hätte ich schon längst sagen müssen, hey, das machst du super, weil du ja. wartest ja auf mich und du
0: warst ja, auf eine Reaktion. Auch immer schön, ne?
1: Genau, und wenn ich das jetzt noch nie loben würde, ja. dann würde sie irgendwann den Blick einstellen und sagen, ja, pff, ist ja nichts wert. Mhm. Warum soll ich das dann machen? Ja. Obwohl ich das ja genau liebe und genau das ja toll finde. Deswegen kann sie ja so viel frei rumlaufen, weil sie immer wieder hinterfragt. Und immer wieder loben und immer wieder sagen, du bist toll und du machst es toll, habe ich mir das ja, erarbeitet. Nala, du bist ganz toll. <lacht> und man sieht ja auch, wenn man sie lobt, viele Hunde wedeln da mit dem ja. Schwanz oder drehen sich danach noch fünfmal mehr um, weil sie sich denken, oh, toll, ich, ja. bin, ich bin super. Das ist doch, ist doch ein schönes Gefühl und das sollte man genießen. Das soll der Hund genießen und wir sollten es auch
0: genießen. Wie ist das denn generell mit dem Lob? Also muss ich dem Lob der Situation anpassen? Weil zum Beispiel gerade bei einem neuen Kommando kann ich mir vorstellen, dass besonders viel Lob dort wichtiger ist, als wenn sie jetzt einfach nur zurückkommt oder mal stehen bleibt. Mhm, ja,
1: das ist auf jeden Fall so. Also wenn ich ein neues Kommando einführe, dann muss ich natürlich besonders viel loben, damit der Hund auch schnell merkt, dass es wünschenswert. Beim Kommen oder beim Rückruf da lobe ich immer, ja. weil das für mich ein ultimativ wichtiges Kommando ist und das bedarf immer für mich ein Lob, weil Rückkommen ist für mich nicht selbstverständlich. Ja. Aber wenn ich jetzt mal sage, Nana, mach mal Sitz und das so aus dem Kontext passiert, weil wir an der Ampel stehen ja. und eigentlich Ampel für sich schon das Kommando impliziert, wir bleiben hier sitzen, dann sage ich vielleicht nur mal so ein, hast du gut gemacht. Das ist eher so nebenbei, weil das... Ja. Ach, so oft am Tag passiert und eigentlich so
0: selbstverständlich ist. Übrigens, der Rückruf wird in der nächsten Episode, also in zwei Wochen dann, auch das Kommando sein, was wir dann gemeinsam mit Lisa erlernen werden. Ja, aber bevor wir das machen, gibt es ja auch diese Situation, sagen wir mal, wo der Hund eventuell sich nicht ganz so verhält, wie man das als Hundehalter gerne hätte. Was, was mache ich dann und vor allen Dingen wie schnell muss ich hier sein? Mhm. Also ich äh, mache das mit meinen Kunden so, dass
1: ich das Ampelsystem einführe. Ja, was ist das genau? Also die Ampel hat ja drei Farben. Ja. Rot, Orange oder Gelb und Grün. Wir fangen natürlich immer auf Grün an. Das heißt, ich gebe meinem Hund einmal ein Kommando. Ja. Meinetwegen einen Sitz. Mein Hund macht das gleich beim ersten Mal. Mhm. Mein Hund soll ja aufs Wort gehorchen. Beim allerersten Mal, also, würde ich loben mit Spielzeug, Leckerli, Streicheleinheiten, verbalen Lob, also feuerfrei, alles was geht. Jetzt hat der Hund nicht beim ersten Mal Sitz gemacht, weil gerade Gras gefressen wird oder gerade in der Gegend rumgeguckt wird oder Bienchenblümchen interessanter sind. Ich wiederhole es ein zweites Mal, dann wiederhole ich es auf gar keinen Fall mehr so nett, sondern dann sage ich schon mal, hm, Sitz mit ein bisschen Nachdruck. Hm. Mein Hund macht es beim zweiten Mal, dann ist es ja orange, dann ist es nicht so ganz toll, aber es ist ja auf gar keinen Fall schlecht. Das heißt, ich würde nicht mehr mit der vollen Power belohnen, das heißt nicht mehr lecker ja. Spielzeug, sondern nur noch sagen, hey, das hast du gut gemacht, weil du hast es gemacht. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so total wünschenswert. Mhm. Jetzt gehen wir davon aus, der Hund auch beim zweiten Mal reagiert nicht. Das heißt, die Ampel springt jetzt auf Rot und dann setzen wir uns durch. Das heißt, wir würden entweder den Hund zu uns ranholen, hingehen, den Po runterdrücken, auf jeden Fall das Kommando, was auch immer, durchsetzen, damit der Hund wirklich weiß, oh, Frauchen und Herrchen meinen das ernst, was sie da sagen, ich kann nicht einfach ignorieren, weil das, was sie sagen, meinen sie so und das wird durchgesetzt. Das heißt, wenn mein Hund was nicht macht, bitte nicht gleich mit einem Hammer einhauen, mhm. ähm, nur weil er es beim ersten Mal nicht macht, das ist nicht fair. Das okay. machen wir auch nicht. Wir machen auch nicht Sachen immer gleich beim ersten Mal ja. und wir kriegen auch nicht gleich den Hammer drüber gehauen. Das heißt, man muss auch dem Hund die Chance geben, bei einem zweiten Mal zu reagieren, weil er vielleicht mal abgelenkt war oder weil wir vielleicht auch nicht ordentlich genug das Kommando gesagt haben. Von daher ist bei uns die Faustregel beim dritten Mal und dann wird sich aber auch durchgesetzt. Von ja. daher ist dieses Ampelsystem, finde ich, eine ganz gute Strukturierung und hilft Hund und
0: Halter total gut, sich da gemeinsam durchzuarbeiten. Jetzt machen Hunde das ja meistens nicht irgendwie böswillig, dass sie gerade nicht auf ein Kommando reagieren, sondern weil, keine Ahnung, eine Fliege gerade irgendwie mhm. spannender ist oder eine Katze oder was auch immer. Wie kann ich denn meinem Hund aber verklickern, dass das jetzt wirklich nicht gut
1: war, was er gemacht hat? Ja, da würde ich eher fragen, wie kann ich denn meinem Hund verklickern, dass ich ihn wirklich meine? Ja. Wenn ich sehe, da wird gerade wild rumgeschnuppert und ich möchte jetzt aber trotzdem, dass mein Hund kommt dann spreche ich meinen Hund vielleicht erstmal an, mache eine Art Aufmerksamkeit, mhm. sage den Namen, sage Nala und dann guckt sie und dann kann ich, komm mal her und dann kommt sie wohl auch. Ne? Ja, so wie jetzt auch. Genau. Wenn sie jetzt aber <lacht> jetzt gerade im Schnuppern gewesen wäre und ja. ich hätte einfach komm mal her gerufen oder komm, dann kann man sagen, war sie vielleicht nicht aufmerksam genug. Mhm. Also von daher schaffe ich doch vielleicht erstmal eine Basis von Aufmerksamkeit, weil ich vielleicht den Namen rufe oder irgendwelche Schnalzgeräusche mache, die der Hund nämlich auch kennt und weiß, wenn sie das macht, dann ist das eine Art von ich soll irgendwie mal reagieren. Das heißt, mir eher die Chance schaffen, dass mein Hund es schafft, mir auch zuzuhören, damit ich dann auch loben kann. Oder dann auch sagen kann, hey, ich habe dir die Chance gegeben, du machst es nicht, gut, da müssen wir jetzt eben Maßregeln.
0: Jetzt ist es ja so, dass vor allem gerade Welpen gerne mal sich ausprobieren und gerne mal Sachen auch in den Mund nehmen, die vielleicht gar nicht in den Mund gehören, wie zum Beispiel mhm. Schuhe oder bei Daska waren Socken. Ja, was kann ich denn da machen? Ich sollte, glaube ich, nicht sofort ihr das entreißen, oder?
1: Nee, genau. Also, erstmal muss man sagen, muss man Management feilen. Lasst keine Socken liegen, ja. räumt die Schuhe weg, damit sowas möglichst nicht passiert, wenn man weiß, dass ein Hund da ein für hat. Ja. Und dann sollte man im Vorfeld ein Tauschgeschäft einführen, also zum Beispiel ein Aus. Das heißt, der Hund hat da was und ich komme mit was vergleichbaren Guten an. Einen guten ja. Spielzeug, einen guten Leckerchen. Ich sage aus, der Hund spuckt im besten Falle die Socke aus und ich tausche die Socke, den Schuh mit eben der Belohnung. Damit der Hund weiß, wenn ich das eine ausgebe, kriege ich aber was anderes Tolles dafür. Weil, mhm. wenn ich das nur ausspucken muss und ich kriege nichts Tolles dafür, warum sollte ich das machen? Von daher, wenn ihr merkt, euer Hund macht da was Verbotenes, Durchatmen, ein Tauschgeschäft anbieten, damit er weiß, wenn Frauchen aussagt, ist es nicht immer das K.O. für mich, sondern ich kriege auch noch was Gutes, auch wenn uns das vielleicht erstmal schwer fällt. Aber der Hund muss es ja positiv
0: lernen. Das ist dann im Prinzip so eine Art positive Bestrafung, oder?
1: Ja, genau. Ich nehme ihm natürlich was weg, das ist doof. Aber er kriegt dafür ja ein Leckerchen und damit ist es positiv.
0: Was sollte ich denn auf gar keinen Fall machen? Also sowohl beim Loben als auch bei Bestrafen. Was sind da so die absoluten No-Gos? Ach, was so ganz typisch ist, wir
1: Menschen neigen dazu, uns nach vorne zu lehnen. Mhm. Wenn man sich aber über einen Hund lehnt, dann kann der das so ein bisschen als Bedrohung
0: ansehen. Okay. Das heißt,
1: wenn ich jetzt mich über Nahla drüber lehne, dann würde man im Zweifel sehen, dass sie so ein bisschen den Kopf wegdreht, weil das auf jeden Fall so ein bisschen unangenehm ist, weil, warum kommst du mir so nah, weil das eher so bedrohlich wirkt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt lobe, und auf der einen Seite total freudig bin, mich aber im selben Moment über den Hund drüber werfe, dass das nicht so total
0: zusammenpasst. Ne? Ja, genau.
1: Und dass der Hund denkt, Hä, sie lobt, aber eigentlich bedroht sie mich körperlich so ein bisschen. Das ist unangenehm. Und dann ist so ein Lob auf einmal doch nicht mehr so schön, weil es dann als indirekte Bedrohung angesehen wird. Und in der Bestrafung alles das, was einfach zu dolle ist. Ne? Also wirklich den Hund runterdrücken, ihn bedrohen, ihn grob anfassen, ihn gar schlagen... Aussperren, ich, also da, da kommen einem ja die schlimmsten Gedanken in den Kopf.
0: Nala versperrt mir gerade den Weg, sie will <lacht> glaube ich nicht weitergehen. <lacht> Komm Nala, bist du faul heute? <lacht> was ist denn, gehen wir jetzt mal irgendwie vom Schlimmsten aus und ich habe echt einen Hund irgendwie, bei dem nichts funktioniert. Es liegt wahrscheinlich auch wie immer mit irgendwie mit einem Herrchen, mit mhm. einem Frauchen, aber was kann ich dann machen? Also wenn man merkt, es funktioniert irgendwie gar nichts, sich schleunigst Hilfe
1: holen, ja. damit man nämlich nicht an den Punkt kommt, dass man total verzweifelt ist mhm. und frustriert ist und ach, seine schlechte Energie, sage ich jetzt einfach mal, am Hund auslässt.
0: Ja, das sollte nicht passieren.
1: Genau, das heißt, wenn man irgendwie merkt, ich komme hier keinen Schritt mehr voran und es ist eher frustran, schnellstmöglich
0: einen Hundetrainer an die Seite holen, damit der das Problem lösen kann. Ich dachte vorher, bevor wir jetzt darüber gesprochen haben, dass es so auf die richtige Mischung ankommt, aber eigentlich... Viel Lob an den richtigen Stellen. Genau. Und mal ein Tauschgeschäft, oder? Mal ein Tauschgeschäft, genau. Oder das Tauschgeschäft auf jeden Fall anleiten.
1: Oder auch mal unerwünschtes Verhalten vielleicht ignorieren. Dafür keine Wertschätzung schenken. Dafür aber im nächsten Moment, wo was wieder gut läuft, umso mehr loben, damit sie merken, hm, für das, was, das, was ich hier mache, das ist toll, das will sie, das andere ja. belohnt sie nicht. Und dann lasse ich doch das andere wegfallen, weil für ein Lob mache ich doch lieber Verhalten.
0: Also, es muss mehr der Fokus aufs Loben gelegt werden, aufs richtige Lob. Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, denn in der nächsten Folge lernen wir dann gleich auch mit dem richtigen Loben das Kommando. Komm, also der Rückruf. Und Lisa, ich glaube, der ist für dich besonders wichtig, oder? Der ist absolut besonders wichtig, ja. Der kann im Zweifel Leben retten. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit, aber nach einer sehr, sehr wichtigen Arbeit. Und die gehen wir dann in zwei Wochen mit euch an. Aber wir haben auch noch eine kleine Überraschung für euch. Denn die Hunderunde gibt es jetzt auf Instagram. Und ja, ihr findet uns da einfach über die Suche. Hunderunde zusammengeschrieben und klein unterstrich Podcast kleingeschrieben. Und da wartet natürlich auch jede Menge spannender, toller Hunde-Content von Lisa und Nala auf euch. Wir freuen uns also, wenn ihr uns da folgt. Ansonsten abonniert uns gerne auf den Podcast-Plattformen, empfehlt uns gerne weiter und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns jetzt entweder bei Instagram oder an podcast.antenne.com. Bis in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Hunderunde, eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.